0: Всім привіт, я Катя, і це подкаст «Балакуча», де у формації домашнього книжкового клубу я розповідаю про авторів та їх героїв, ділюся своїми роздумами та асоціаціями від прочитаних книг. Сьогодні в нас шостий епізод «Гретхен Рубін. Проєкт щастя». Одного дня ви раптом розумієте страшну річ, життя минає. Ви ставите собі питання «Чого я хочу від життя?» і приходить відповідь «Хочу бути щасливим». Ви ще трохи міркуєте про власне життя, чи ви відчуваєте себе щасливою зараз, чи все вас влаштовує чи ні. Дощ за вікном автобуса, в якому ви їдете, продовжує падати. І ось раптом іскра прозріння сягає вас, і ви вирішуєте присвятити цілий рік тому, щоб стати щасливою. Воля, ось вам проєкт рукопису, книги під назвою «Проєкт щастя. Трохи тавтології, але вже як є. Насправді, все не так банально та прозоро, як може здатись на перший погляд. Авторка запрошує читачів приєднатися до власного шляху пошуків, спроб, іноді вдалих, іноді не дуже, та викликів, аби стати або ж відчути себе щасливішою. І це все на ті того, що вона не лише окрема людина та особистість. Вона запрошує нас у свою родину. Тобто це не проєкт незалежної вільної жінки, яка поїхала на балі в пошуках просвітлення та дзену. Це історія жінки, яка має роботу, двох дітей, чоловіка, Необхідність регулярно ходити за покупками та готувати, прибрати за дітьми, бути гарною дружиною та донькою для своїх батьків, сестрою, мати час для світського життя, сплачувати рахунки і багато всього іншого, міксуючи всі ці справи та обов'язки зі своїм проєктом щастям. Якщо ви шукаєте трохи мотивації, аби впровадити щось корисне та цікаве у власне життя або ж знайти сили розібратись з поточними справами, ця книга може стати вам в нагоді. Декілька слів про автора. Хретхен Рубін – сучасна американська письменниця, зараз їй 58 років. За освітою вона юрист, має диплом бакалавра права Єльського університету. Гретхен працювала за фахом певний час, проте згодом вирішила присвятити своє життя письменницькій кар'єрі. На сьогодні в Гретхен є свій блог, на якому вона продовжує висвітлювати інформацію щодо саморозвитку, щастя, способів покращити життя, продуктивності, тем відносин тощо. Також вона веде свій подкаст «Happy I with Gretchen Rubin», де обговорює тему щастя та корисних звичок зі своєю сестрою. На її сайті є окремий розділ «Магазин», де можна придбати різноманітний мерч, тобто одяг, бейсболки, канцелярію. Є мобільний додаток «Хепіер», який пропонує персоналізовані стратегії формування звички та конкретні дієві кроки, які допоможуть побудувати більш щасливе життя. Авторка написала та видала 10 книжок. Перша Побачила світ у 2003 році і була про Вінстона Черчилля. На жаль, українського перекладу книги немає, але в мові оригіналу вона звучить так: Forty Ways to Look at Winston Churchill: A Brief Account of a Long life". Остання книга була видана у 2023 році, також, на жаль, поки що немає українського перекладу. Мова оригіналу називається: Life in Five Senses: How Exploring the Senses Got Me Out of My Head and Into the World. Книга, яку ми будемо розглядати сьогодні, була перша видана у 2009 році і мала досить довгу повну назву. Проєкт щастя, як я впродовж року намагалася щоранку співати, позбутися мотлоху, з'ясувати стосунки, читати Арістотеля і... Якнайбільше розважатися. В українському перекладі ми маємо більш скорочену назву просто проєкт щастя. Загальний наклад цієї книги становить більше одного мільйона примірників. Та книга була перекладена більш ніж 30 мовами. Також проєкт щастя був у списку бестселерів Нью-Йорк Times більш ніж два роки поспіль. Ще хотілося б зазначити, що саме після виходу цієї книги наступні 5 книжок певним чином також зачіпають тему щастя. Можна сказати, що фокус письменниці досить сильно змістив саме в цю тему в її творчості. Загальні деталі книги, жанр нонфікшен, категорія бізнесу, саморозвиток, мотивація, рік видання 2017. Видавництво видавництво старого лего. Хотілося б зазначити, що оскільки рік видання книжки з 2017, то на обкладинці ще написано проект щастя. А оскільки у 2019-му, згідно з новими правилами та нормами українського правопису, ми перейшли від проекту до проєкту, то я буду в цьому випуску вже казати проєкт. Сюжет. Протягом одного року авторка вивчала та випробовувала на власному досвіді різні техніки та підходи, давала собі виклики, аби стати, або краще сказати, відчути себе більш щасливою людиною. Це не стосується якоїсь однієї сфери, а розповсюджується на кар'єру, приватне життя, дружні стосунки тощо. Все почалося з блогу, в якому Гретхен ділилися своїми планами та нововеденням, аби відчути себе більш щасливою. Згодом кількість її читачів зросла, та люди почали активно приймати участь в проєкті щастя і самі, залишаючи в коментарях власні враження, новинки, обмінюючись досвідом. Саме так і народилася книга. Головні герої, що сподобалось або не сподобалось, що звернуло увагу. Головні герої книги це сама Гретхен та члени її родини чоловік Джеймі, дві доньки, Еліза та Елінор, батьки, сестра батьки чоловіка і епізодично згадуються друзі. Фактично, авторка проводить нас як своїх друзів за лаштунки власного життя, дозволяє зазирнути всередину цього експерименту. з того, що хотілося б відмітити, це відкритість та легкість, з якою Гретхен ділиться своїм шляхом. Тобто вона щедра на описи своїх почуттів, емоцій та вражень від різних ситуацій. Якщо порівнювати це, скажімо, з книжками, які вже були зазначені в попередніх епізодах, Джеймса Кліра або Тоні Шварца, ці книги є більш сухими, не настільки емоційними та про почуття там взагалі не йдеться. Тобто в тих книжках є викладання фактів, підходів, опис інструментів, якісь деталі досвіду автора або клієнтів, але я б могла охарактеризувати ці твори як посадову інструкцію або й певний статут. Натомість книга проєкт щастя спонукає нас до того, аби трохи пригальмувати та вийти з гонки за успіхом, загорнутись ковдру, налити гарячого чаю та зануритись в це дослідження щодо підвищення власного рівня та відчуття щастя. Це не робить одну книгу поганою, а іншу – хорошою або ж більш корисною. На мою думку, це просто різні книги для різного темпу читання, різного сетінгу та різної потреби, яку читач має станом на сьогодні. Одне діло, коли треба підбадьоритись, взяти себе в руки, сформувати покроковий план дій та приступити до виконання своїх цілей. Інше, коли треба побути в тиші, комфорті та отримати необхідну підтримку або порцію натхнення, але й без поспіху та натиску, у власному темпі. Чи є якісь схожі твори, які спадають на думку? Мені хочеться згадати славнозмісного Джордана Пітерсона та його книгу «12 правил життя. Ліки проти хаосу». Хоча ця книга трохи іншого напрямку, вона більш пряма, сувора в тому, як автор викладає свої думки та до чого закликає читачів, проте там теж є структури та детальні описи, які можуть привести до дій. Якщо головна мета книг з категорії «Мотивація, саморозвиток, бізнес» – це стати краще, впровадити позитивні зміни в своє життя, відчувати себе більш щасливим та задоволеним, то, на мою думку, обидві книги підходять. Більш глибока книга це емоційний інтелект Деніала Голмена, проте про неї буде окремий випуск пізніше. Читаю короткий уривок, аби можна було зрозуміти стиль написання автора. Я завжди мала якесь підсвідоме бажання позбутися вад. І колись я таки перестану перебирати волосся, весь час ходити в кросівках і день у день вживати одну й ту саму їжу. Пам'ятатиму дні народження своїх друзів і подруг, вивчу фотошоп, не дозволятиму доньці за сніданком витрачатися в телевізор, прочитаю Шекспіра. Більше сміятимуся та веселитимуся, стану вічливіша, частіше ходитиму до музеїв, не боятимусь сідати за кермо. Одного квітневого дня, а точніше ранку, що був як дві краплі води схожі на інші ранки, я раптом зрозуміла страшну річ. Життя минає марно. Я дивилась у мокре від дощу вікно міського автобуса і відчувала, як спливають роки. Коротше кажучи, чого я хочу від життя, – спитала я себе. Е, – Хочу бути щасливою. Та я ніколи не замислювалася над тим, що мене щасливлює або як стати щасливішою. Причин для щастя у мене вистачало. Я була одружена з Джеймі, високим чорнявим красенем, якого кохала донестями. У нас підростали дві гарні донечки семирічна Еліза та однорічна Елінор. Я писала книжки, хоч починала як юрист. Жила в улюбленому місті Нью-Йорку. Підтримувала прекрасні стосунки з батьками, сестрою та ріднею чоловіка. Мала друзів, не нарікала на здоров'я. Навіть волосся фарбувати не було потреби. Занадто часто я була різкою з чоловіком, і не тільки з ним. Депресувала через найменшу прикрість на роботі. Стосунки з давніми друзями зійшли на нівець. Траждала від нападів меланхолії, невпевненості у собі, апатії та безпричинного почуття провини. Через заплакане вікно автобуса я побачила дві постаті, що переходили дорогу. Жінку, приблизно мого віку, яка одночасно тримала в руках парасольку, читала щось з екрану свого телефону і котила дитячий візок, та дитину в жовтому дощовику, яка сиділа у візку. Я подивилась на цю жінку і рамтом мене осяяло. Та це ж я. Я зрозуміла, що вона – це я. У мене теж є дитячий візочок, мобільний телефон, будильник, квартира, сусіди. А зараз я сиджу в автобусі, який курсує містом і щодня возить мене туди-сюди через цей парк. Ось воно – моє життя, хоча я ніколи особливо не замислювалась над цим. У мене не було ані депресії, ані кризи середнього віку мене мучила інша недуга середнього віку, періодичні спалахи невдоволеності та майже повної зневіри у будь-що. «Невже це справді я?» – запитувала я, переглядаючи ранкову пресу чи перечитуючи свій мейл. «Невже це справді я?» Ми з друзями часто жартували з почуття прекрасного дому в цій миті, коли, як у пісні Девіда Берна, нас час від часу накривала думка. «Та це ж не мій прекрасний дім!» «Невже це справді він?» – запитувала я себе здивована і сама собі відповідала. «Так, це він. Асоціації можливо я трохи романтизую свій досвід читання цієї книги, проте в мене були асоціації, ніби я не просто читаю книгу, а дивлюсь серіал, таку легку романтичну комедію з елементами драми, щось на кшталт секса у великому місці. Проте замість Керрі є Гретхен яка більш психологічно стійка, зріла, вміє приймати свої різні сторони, як позитивні риси свого характеру, так і поважно ставитись до якихось негативних характеристик. Вона має чітку ціль та план, не завжди все проходить як у кіно, проте авторка ділиться своїми переживаннями та емоціями, що показує їй як просту людину, таку саму, як і всі читачі. Тож, знову ж таки, в нас є розуміння співчуття до письменниці та її шляху провідовж проєкту «Щастя». Загальні враження. Я люблю структурність і те, що авторка розклала весь рік експерименту на цілком передбачувані місяці, це досить зручно. Тобто на кожний місяць року Гретхен створювала основну тему, над якою вона буде працювати, та під теми, які також будуть займати її протягом цього відрізку часу. Наприклад, липень, придбайте трохи щастя, гроші. Це основна тема. Другорядні – Дозволити собі помірковано тринькати, купувати потрібні речі. Припинити зберегти речі, відмовитись від чогось. Інший місяць, приклад травень, гра це серйозно, це основна тема. Другорядні знайти більше задоволень, дозволити собі подурити, вийти з колії, завести колекцію. Це не означає, що в серпні або вересні Гредха не працювала над тебою грошей або щастя. Ні, вона працювала, але це вже було не на першому плані, тому що там були інші питання. Я це задаю, аби було зрозуміло, що як відбувається у звичайному житті. Якісь речі нам даються легко і не треба брати їм дуже багато часу та зусиль. Проте є інші, де іноді треба докласти навіть надзусилля, аби вийти на мінімально прийнятний рівень. Мені, наприклад, подобалось, як в певних главах письменниця поверталася до своїх роздумів щодо тем, які були на самому початку або ж всередині. Для мене це були певні знаки, що вона була захоплена цим проєктом та робила це не лише задля блогу, контенту тощо, а заради ідеї відчувати та бути більш щасливою. Саме так, як відчувається саме вона і так, як добре для неї. Мені здається, що на цьому треба зробити акцент, бо авторка не пропагує якусь єдину формулу щастя, яка підійде для всіх. Вона чесно пише про те, що ліплення глиною їй не дуже підходить. Певні хобі, як танці або якийсь вид активного спорту, які зазвичай широко висвітлюються серед населення, як активності, в яких кожен знайде щось цікаве для себе. Грецхен пропускається, бо вона хоче бути собою. Не стати кимось іншим та не знайти собі 52 нових хобі за рік, вона просто хоче бути Гретхен в своїй ідентичності та віднайти способи яскравіше відчувати своє життя. Окремо варто відмітити певний рівень відвертості та щирості, який авторка використовує, наприклад, через описи свого чоловіка Джеймі. У Гретхен є родина і зрозуміло, що коли дружина на цілий рік із головою поринає у проєкт під назвою «Щастя», усі книжкові полиці, весь вільний час жінки відтепер присвячений лише одній темі – це, певним чином, має вплив на всіх інших членів родини. Проте це ні в якому разі не книга про те, як завдяки змінам жінки та мати неймовірно змінилося життя та відчуття щастя у всій родині. Це не зовсім так. Візьмемо до прикладу сцену, коли Гретхен запитує свого чоловіка в ліжку, чи не здається йому, що її проєкт зробив щасливим і його, чи відчуває він собі якісь зміни. Гретхен отримує негативну коротку відповідь – ні. Авторка повторює одну і ту саму думку протягом усієї книги. Один із найкращих способів робити щасливим себе – це робити щасливим інших. Один із найкращих способів робити щасливим інших – це бути щасливим самі. Книга написана досить простою мовою, там немає ніяких перлин, проте дуже багато описів, власних емоцій, почутів, переживань. Мені імпонує, що авторка не просто виклала деталі свого року щастя, а вона заглиблює читачів у кожний місяць. Ділиться власними роздумами, і це створює враження, ніби ти читаєш книгу своєї знайомої або подруги, тобто будуться, знову ж таки, більш теплі стосунки між автором та читачем. Чи всім читачам таке сподобається та то підійде? Точно ні. Можливо, ця книга знайде вас саме в той час, коли вам буде конче потрібно, або ж прослуховування про неї буде достатньо, і це теж окей. Ще в книзі є слова подяки. Мені здається, що це дуже приємно для усіх людей, хто тим чи іншим способом якось допомогли або ж внесли свій вклад у твір. Є розділ з порадами, питаннями, аби читачі могли почати власний проєкт щастя. Найбільше всього я раділа списку літератури, що читала автор та книжки, які вона радить. Чи можна відмітити якісь негативні риси, які є в цій книзі? Прямо чогось негативного я не можу відмітити, проте ця книга не створює якийсь прямо вау-ефект, але в мене й не було якихось дуже великих сподівань на неї. То я досить спокійно почала її читати, відмічала для себе саме ті моменти, які мені сподобалися. Тобто, знову ж таки, ми тут не знайдемо ніякої там, чарівної пігулки, аби зробити щось раз і назавжди. Такого точно не буде. Та ця книга може підсвітити якісь моменти, які є в вашому житті. Або ж ви просто під іншим кутом зможете подивитися на те, що відбувається з вами, як живете ви, чи задовольняє вас той рівень щастя, який ви маєте на сьогодні. Тобто це більш розмова для вас із самим собою, як результат читання цієї книги. Якщо підводити підсумки, то ця книга може стати гарною допомогою та вказівником для всіх зацікавлених у позитивних змінах в своєму житті, у тому, аби бути більш присутнім «в тут і зараз». Бути вдячним та тих, хто бажає краще розібратись в питанні «А що є щастя для мене?», «Як я розумію, що я щасливий?», «Що робить саме мене щасливим?» та «Як я можу зробити щасливим своїх близьких?». Звичайно, можна просто прочитати, насолодитися цією подорожжю крізь проєкт щастя іншої людини та продовжити жити власне життя без змін. Це ваш власний вибір. Якщо ви маєте намір проживати більш наповнені життя та відкрити нові джерела радості для себе, тоді, можливо, саме час розпочати власний проєкт щастя, чи як ви забажаєте його назвати. Приємного читання та дякую за прослуховування.